0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen. Pinkelpause, neue Folge. Hallo nach Aachen. Hallo Chris. Hallo Jochen. Ich gucke mal aus dem Fenster hier im Norden, ich bin ja hier in Nordfriesland, nachdem wir die letzten Tage so ein bisschen Schnee hatten, Graupel und schlechtes Wetter, haben wir heute blauen Himmel, Sonnenschein, die Vögel zwitschern, das Grün kommt so langsam raus. Ey, ganz ehrlich, ich, ich habe echt Frühlingsgefühle, ne? Also ich habe so Nein. ich habe so richtig, ich, so wenn jetzt... Mit Corona nicht mehr, ging mir, wäre es mir, ich würde richtig, richtig steil gehen. Und da habe ich ja. mich so gefragt, diese Frühlingsgefühle, was ist das eigentlich? Kannst du mir die Frage beantworten? Was geht in meinem
0: Körper gerade ab? Hast du echt Frühlingsgefühle in, dein, <lacht> in deinem <lacht> hohen Alter? Kann man die ja. nicht mehr haben. Oh, kann man schon, aber. werden schon selbst ne? <lacht> oh, ich habe die tatsächlich überhaupt nicht. Also, hier ist Grau in Grau und wir hatten ja diese Woche einmal so fast 10 Zentimeter Schnee. Mhm. Also skurril, ne? wirklich so einen, so einen Schneespaziergang gemacht. Und nee, also, ich habe momentan durch diese ganze Situation, dann stecke ich noch bis zum Hals in so einem Projekt drin und Corona-Situation. Also, ich habe 0,0 Frühlingsgefühle. Also, äh, ja.
1: Da siehst du, mhm. unterscheiden wir uns ein bisschen. Da kannst ja. du ja zumindest ja. mal für meinen Körper sagen, was in mir ja. gerade vor sich geht, so wissenschaftlich und äh, medizinisch. Ja, da, ich
0: habe ich hab mich da mal so ein bisschen schlau gemacht, da ist nicht viel an, an Wissenschaft zu holen, aber so ein bisschen schon. Also ähm, ist auch nicht so ganz eindeutig, die Datenlage, aber Erstmal vielleicht deine Frage, was sind denn überhaupt Frühlingsgefühle? Also ich glaube, das ist mehr so ein, so ein psychologisches Phänomen, dass man einfach wieder voller Tatendrang steckt, Aufbruch sich breit macht, Optimismus. Ähm, ne, man macht den Frühjahrsputz, man ich sortiert Sachen aus, wirft Ballast ab, ja, so symbolisch. Ich mache ja. den Rasen gerade neu. Ja, Ich habe mir, hab
1: mir Rollrasen bestellt, den ich nächste Woche auslegen
0: will. <lacht> ja, ja, kann man dich wieder irgendwo, äh, kann man dir wieder zugucken, wenn du irgendwelchen Schabernack rund ums Haus machst.
1: Nee, das, das, nee, 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 eher nicht diesmal. Ja. Aber ich habe mir so eine so eine Umgrabmaschine im Baumarkt bestellt, Rollrasen bestellt und nächste Woche ja. geht's los. Das gehört ja, das, dazu, ne?
0: Das sind die Frühlingsgefühle, genau. Das ist ah. dieser Tatendrang, der der dich da raustreibt. Ne? Und habe ich nicht. Ich
1: fühle mich auch Hab so. Ich habe keinen Garten. Also, okay. Also, ja.
0: Ja. also ich wüsste jetzt nicht, wo ich den Rollrasen hinlegen sollte. Ja. Ins Wohnzimmer. Ja. Mal was anderes. Auf die Terrasse, keine Ahnung. Naja, also jetzt so hormonell gesehen passiert da auch so ein bisschen was. Und zwar hat das vorwiegend mit dem Licht zu tun, ähm, dem wir ausgesetzt sind. Im, im Winter, wenn es dunkel ist haben wir halt wenig Lichteinfall und äh, da wird ein Hormon in der, ähm, im Gehirn, das ist in der Zirbeldrüse, wird das Hormon Melatonin mhm. produziert und das ist unser Schlafhormon. Das heißt also im Winter haben wir tendenziell mehr von diesem Melatonin und weniger von dem Gegenspieler, dem Serotonin und das kehrt sich natürlich mit, dem, mit den längeren Tagen dann auch so ein bisschen um. Mhm. Ja, das heißt, wir haben dann mehr Melato äh, weniger Melatonin, das wird durch das Licht gebremst, ne? geht über die Netzhaut, gibt es ein Hirnareal, das heißt Nucleus Suprachiasmaticus, da mhm. liegt dann ähm, äh, dieses Gebiet, was das steuert und dann wird aus der Zirbeldrüse ähm, weniger Melatonin ausgeschüttet und dadurch haben wir weniger Schlafhormone und sind einfach ein bisschen wacher, agiler und umgekehrt haben wir mehr von dem Hormon Serotonin, ähm, was dann halt ja, oder Dopamin auch, ne, was dann halt so mehr so Aktivitäts- und Glücksgefühle ähm, vermittelt. Also hormonell ist da durchaus schon auch so ein bisschen was äh, zu sehen, aber es ist nicht so ganz stringent. Also wenn man jetzt mal das ähm, Hormon Testosteron, unser männliches Hormon, anguckt, da gibt es dann durchaus ähm, widersprüchliche Daten. Also da berichten einige, das sei im Frühjahr etwas erhöht, aber die eigentliche Spitze von Testosteron, von der Testosteronproduktion, liegt später im Jahr. Also so August, sogar in den Herbst hinein, September, Oktober. Da haben wir eigentlich hier das Testosteron hoch. Und das könnte man jetzt, ähm, wie gesagt, das sind jetzt alles Hypothesen, was ich hier äh, präsentiere. Da gibt es jetzt keine wirklich fundierte Wissenschaft zu. Ähm, Können man jetzt auf mehrere Ebenen ähm, argumentieren. Zum einen, Denke ich, dass ähm, Vitamin D ist eng mit Testosteron verknüpft? Also, wenn man zum Beispiel Vitamin D gibt, kann man damit den Testosteronspiegel um bis zu 20 Prozent steigern, wenn man Vitamin D Mangel hat. Hier im Norden ist es ja tatsächlich so, dass es angeraten wird, dass Erwachsene,
1: Kinder ja, glaube ich, sowieso, dass die öfter mal Vitamin D bekommen, aber dass auch Erwachsene im Winter, weil die Winter eben hier oben länger sind, ruhig mhm. Vitamin D beifüttern sollten.
0: Ich glaube, das kann man generell auf die ganze Republik ausdehnen, diese Empfehlung, weil wir, glaube ich, schon ähm, tendenziellen Vitamin-D-Mangel haben. Ähm, einfach, weil wir keine intensive Sonneneinstrahlung hier in, in Mitteleuropa haben und weil wir uns auch tendenziell zu wenig in der Sonne aufhalten und bewegen. Deshalb ist der Vitamin-D-Mangel sehr verbreitet. Und Vitamin-D-Mangel macht ja bekanntlich äh, Müdigkeit, Erschöpfung, Nervosität. Ähm, insofern denke ich, sollte man Vitamin-D-Mangel durchaus behandeln. Und ähm, ja und damit hat man wahrscheinlich auch einen guten Einfluss auf Testosteron. Aber so dieses, sagen wir mal, jetzt kommt wie so ein Schalter, ja, jetzt kommt hier ähm, die Frühlingsgefühle und mein Testosteron geht hoch und ich werde... Ähm, Rollig. Ja, wie, mein, wie mein
1: Pudel übrigens.
0: Ja, der hat wahrscheinlich das. Ne? Ja, der sitzt den ganzen
1: heißt... Tag auf seinem IKEA-Hund und rammelt. Das ja, muss ich einfach mal so sagen, wenn ich das so sagen darf.
0: Hat IKEA offen? Kannst du da jetzt nachher neue Hunde, neue, neue Hunde kaufen? oder? Nee, der eine, der alte geht noch. Der eine geht noch. Der, geht noch. Ja, der Kann muss nur sagen,
1: der ist, der ist vier Monate und der testet gerade rum und springt auf ja. diesen Hund. Und also. Den Wer hat also so Frühlingsgefühle?
0: Aber die können wir nicht fragen, was okay. das jetzt ausmacht. Ne? Ja. <lacht> äh,
1: ich saß gestern in der Sonne hier im Garten, da war zumindest ja. ein halbstündiges Sonnen, Sonnenfenster und da saß ich und habe hat den Stuhl in die Sonne gedreht und einfach nur so gechillt und da dachte ich, oh geil, man merkt wie dieses der Sonnenlicht auf die Haut und man merkt richtig, dass es dann mhm. einem gut geht. Es ja. war ein sehr ja, positives Erlebnis.
0: Ich habe heute keine Quizfrage, aber vielleicht fällt mir jetzt gerade so spontan eine ein. Was denkst du denn, ist denn so die ideale Temperatur so für den Hormonhaushalt, fürs Wohlfühlen, so ähm, ideale Umgebungstemperatur? Ich weiß nicht, ob das irgendwie begründet ich habe das irgendwo gelesen, gebe ich ja, jetzt einfach mal äh, so ich, weiter. Ich glaube, ich kann die Frage sehr gut und auch
1: mit einer wissenschaftlichen ja. Begründung ähm, skizzieren. Ich würde sagen, 25 Grad
0: ganz gut 23 ah, okay 23 also habe ich irgendwo gelesen wenn es dann wärmer wird dann wird man wieder so ein bisschen schildkrötenmäßig das, das, das träger. für mich ist das tatsächlich ja. anstrengend ich finde so 25 mhm.
1: 24 26 mhm. wenn das nicht so heiß ist meine Frau mhm. die ballert sich in die Sonne am Strand mhm. und ich muss mhm. mir reicht mir niedrige Temperatur
0: mhm. Ja, so ein schöner Halbschatten ist äh, ja. für mich auch ausreichend. Bin ja eher auch so ein heller Hauttyp, bin dann auch schnell mal <lacht> so ein bisschen britisch verbrannt. <lacht> ja.
1: Sehr gut. Das heißt, sag ja. mal, wenn
0: ich das jetzt richtig deute, ist
1: bei dir hat er so die Frühjahrsmüdigkeit eingeschlagen oder wäre das zu viel zu sagen? Zu
0: sagen? <lacht> Frühjahrsfrust, wie soll man es nennen? Also ich bin jetzt nicht voller Energie gerade, aber das ist, glaube ich, mehr den, den aktuellen Umständen so ein bisschen geschuldet. Ähm, ich glaube auch tatsächlich unser, ja, unser Leben ist nicht mehr so diesen äh, normalen Zyklen ausgesetzt. Wir haben natürlich jetzt ähm, erstmal natürlich durch Corona wird das alles überlagert diese diese normalen Zyklen und ja, ich glaube die Leute, die wirklich so eine richtige Frühjahrsmüdigkeit haben die sind tatsächlich vielleicht so ein bisschen auch, die, da sind die Hormonsysteme so ein bisschen träger. Also das, klar, ne, wie ich eben sagte, mit Testosteron, das braucht ein bisschen Anpassungszeit. Ne, wenn du erst Vitamin D stimulieren musst und dann wird darüber dann Testosteron auch so ein bisschen erhöht. Ähm, und vielleicht ist man, braucht man auch so ein bisschen Anpassungszeit, ähm, bis man wieder... So, das kann vielleicht die Frühjahrsmüdigkeit ausmachen, dass man einfach so ein bisschen Übergangsphase braucht und die Systeme einfach so ein bisschen träger und überfordert sind. Ähm, die Aufmerksamkeit, so jetzt messbare Aufmerksamkeit, soll übrigens im Juni am höchsten sein. Also da braucht man tatsächlich so ein bisschen Vorlauf, bis so die ganzen Aufmerksamkeitssysteme auf Hochtouren laufen, äh, statistisch erst im Juni am höchsten. Finde ich, ich auch das interessant. Ich habe ja mhm. gerade gesagt, dass ich anfange dann Rollrasen
1: zu verlegen, zum Beispiel im Garten zu arbeiten. Man, man sieht es glaube ich aber auch, wenn ähm, wenn es den Leuten gut geht und wenn Frühlingsgefühle entstehen, dass die dann auch anders rumlaufen. Ja? Das heißt, die Sonne scheint, die Klamotten mhm. werden luftiger, man zeigt ja. sich wieder mehr, man ist mutiger oder ist das mutiger, ein totaler
0: Nee, ich glaube schon. Also ich glaube, die Jungs, die zeigen dann, was sie im Winter über so im Fitnessstudio bewirkt haben. Ne? Und ähm, wenn man vielleicht jetzt auf Partnersuche ist, gibt es mal einen guten Anlass auch zu zeigen, was man was man hat. Ich glaube schon. Und dann kommen natürlich jetzt, also ich merke das so bei mir, wenn man so jetzt, wir haben so einen Park vor der Haustür, wenn man da so durchgeht, und da sitzen dann die Studenten in Gruppen rum und, und und feiern so ein bisschen. Also jetzt natürlich eingeschränkt, aber ne? mhm. man hat dann, glaube ich, auch so ein bisschen Nachahmungseffekt. Also das, das stimuliert einen dann schon auch sehr. Selbst irgendwie ein bisschen sozial aktiver wieder zu werden. Also, ich glaube, so diese Nachahmungseffekte, die spielen bei dieser ganzen Frühjahrs-Frühlingsgefühlgeschichte auch eine Rolle. Mhm.
1: Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Schritt weiter gehe, müsste man das eigentlich sehen in den Statistiken der Partnerbörsen, dass da ordentlich ähm, reges Treiben herrscht. Ja, wieder?
0: Ja, das ist gut, dass du das ansprichst, weil das war genau ähm, der Punkt. Also ich habe ja irgendwie versucht, was Greifbares jetzt zu diesem Thema Frühlingsgefühle zu finden. Und das ist gar nicht so einfach. Wir bewegen uns da so ein bisschen mehr im Bereich der Spekulation. Aber tatsächlich, die Partnerbörsen, ähm, Onlinebörsen, die verzeichnen im Frühjahr deutliche Zuwächse. Bei Parship äh, plus 11 Prozent, Elite-Partner plus 17 Prozent. Mhm. Also da muss ja schon irgendwas dahinter stecken, dass man dann im Frühjahr irgendwie auf auf Partnersuche geht, also dass man du verlegst den Rollrasen und andere werden vielleicht rolliger und suchen dann andere neue äh, ja, ich Ziele. Glaub, ich glaube also, sowieso,
1: in, in Corona-Zeiten gehen die gerade sowieso durch die Decke, weil ja äh, das Treffen in Kneipen, Bars und Diskotheken völlig flachfällt und eben mm. viele in den Online. Ich glaube
0: aber, die Daten, die ich da rausgesucht habe, die waren vor Corona, ah, okay. soweit, ich mich, soweit ich mich erinnern kann. Also da wird wahrscheinlich durch Corona nochmal potenziert, dieser, dieser Effekt, dass man dann vielleicht auch, ich weiß gar nicht, wenn man jetzt Single ist, wie man jetzt jemanden kennenlernt, außer bei solchen Portalen.
1: Ich wüsste ich jetzt auch nicht.
0: Ja gut, in Nordfriesland schon mal gar nicht. Ne? Da, ist ein <lacht> da
1: kannst du, da kannst du Schaf ja. Ja. Die, 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 die Schafe haben auch Frühlingsgefühle gehabt. Da stehen nämlich überall die kleinen Lämmchen auf dem Wald. Auf dem, auf dem ja, Ball. das ist aber, aber nochmal wieder ein anderes Thema mit ah, okay. der
0: Fortpflanzung.
1: Ja, okay. Ich, ich ja. packe das immer in einem Topf. Wenn ich Frühlingsgefühl habe, denke ich immer auch.
0: Ja, wann? <lacht> Ne, müsste man ja eigentlich dann auch an der Geburtenrate sehen. Ne? Also normal müsste man ja denken, okay, wenn jetzt Frühlingsgefühle verorten wir jetzt mal so März, April, ne? mhm. ähm, müsste man ja dann neun Monate später so eine hohe Geburtenrate Ende des Jahres ungefähr, ne? ah, okay. so Dezember, Januar haben. Ist aber nicht so. Aber nee, die Geburtenrate, die ist so ähm, hoch zwischen, sagen wir mal, also Früher war das so, da gab es im März so eine hohe Geburtenrate von etwa plus 20 Prozent vor vielen Jahren. Das hat sich aber wahrscheinlich durch unser äh, Leben, Lebenszyklus, viel Schichtarbeit, viel künstliches Licht, wo also diese ganzen normalen hormonellen Zyklen so ein bisschen nivelliert werden, Antibabypille, man kann besser auch so planen, hat sich das so ein bisschen nivelliert. Aber man müsste ja dann, wenn man von März mit der hohen Geburtenrate zurückrechnet, dann wären also die meisten Befruchtungsvorgänge, <lacht> sage ich mal, wären dann im Juni des Vorjahres. Also kann man jetzt auch nicht sagen, okay, wenn jetzt März, April die Frühlingsgefühle kommen, dass dann besonders mhm. ähm, fruchtbare Zeiten wären, dann wäre nämlich die Geburtenrate so Ende des Jahres, Anfang des Folgejahres hoch. Also wahrscheinlich hat das die Natur so eingerichtet, dass eben die Kinder im Frühjahr oder bei Säugetieren geboren werden, damit dann in der warmen Jahreszeit, wenn tendenziell auch mehr Futter zur Verfügung steht, dann einfach da diese Fortpflanzung oder diese, diese Ernährung gesichert ist. Ja.
1: Du hast das gerade angesprochen, dass unsere Zivilisation Einfluss auf unsere Gefrühlingsgefühle hat, weil wir unter anderem, ähm, Du hast es bei den Arbeitsplätzen plakativ gemacht, dass man mhm. praktisch mehr drin ist und künstliches Licht hat, als mhm. wenn man draußen auf dem Acker arbeiten würde, sage ich jetzt mal.
0: Ja, oder früher hat man halt auch nicht dann abends zu Hause äh, bei Licht gesessen, sondern dann gab es, also jetzt, ne, weit, 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 weit zurück, saß man halt mal in der Höhle. Und, <lacht> ja. Ja. Also wir haben halt unsere unsere normalen ähm, so Zyklen mehr, oder mehr und mehr ausgeschaltet oder durch halt äh, solche Sachen, künstliches Licht, Schichtarbeit ist da vor allem zu nennen und so weiter. Dadurch werden die Hormonzyklen auch so ein bisschen unterbrochen. Also ich glaube schon, dass die, die Zivilisation da einen großen Einfluss drauf hat. Trotzdem kann man immer noch so ein paar Sachen nachweisen. Es gab eine interessante Studie aus Spanien. Die hat bei 10.000 Männern die Spermaproben untersucht. Und die waren tatsächlich im Frühjahr dann qualitativ Besser. Also das würde dann doch wieder auf eine höhere Befruchtungsrate dann im, im Frühjahr hindeuten. Ich hatte ja schon bei der Einleitung gesagt, so ganz stringent kriegt man das nicht auf, auf eine Linie, was da jetzt so passiert im Frühjahr. Also es gibt vielleicht noch so ein paar Sachen, die wir mitgebracht haben ähm, und ein paar Sachen, die auch durch die Zivilisationseinflüsse unterdrückt werden. Also zum Beispiel die Spermaqualität insgesamt geht in der westlichen Welt deutlich zurück. Da müssen wir auch noch mal müssen wir unbedingt ein Podcast-Thema zu machen, weil das ist wirklich frappierend, dass also die Spermaqualität seit 50 Jahren im Prinzip kontinuierlich ähm, zurückgeht.
1: Moment mal, dann würde das ja im Umkehrschluss bedeuten, wenn ich mich jetzt für Aktien interessiere, dass ich auf alle Fälle in Firmen setzen sollte, die künstliche Befruchtung anbieten, weil die ja. wahrscheinlich <lacht> gefragter ja. werden.
0: Das werden die, aber wahrscheinlich dauert das noch ein bisschen, denn bis die Grenzwerte erreicht werden, wo mhm. man also wirklich von einer Fruchtbarkeitsstörung spricht, dauert es noch ein paar Jahre, aber die Tendenz geht ganz, ganz eindeutig in diese Richtung und diese Gründe dafür, die sind sehr, sehr vielfältig, da müssen wir extra Thema zu machen, das äh, geht mhm. also von Hormonen, Umwelteinflüsse, ähm, Weichmacher in Flaschen und so weiter, das müssen wir mal in Ruhe auseinanderdröseln.
1: Okay, das ist ja für so eine Zivilgesellschaft nicht das Geilste, ne? Also
0: Ja. Nee,
1: okay, ja. machen wir eine extra Folge, finde ich gut. Aber eine Frage dann, ja. ist, ist denn dann das Frühjahr dann der, der beste Zeitpunkt, um sich fortzupflanzen, nenne ich es mal? Oder
0: ja, kann ich, wie gesagt, das kann ich dir nicht ja. beantworten, weil das ähm, stopp. Okay. ja. Da spielen dann auch wieder andere Sachen eine Rolle. Gibt es irgendwelche Untersuchungen, dass Kinder weniger mal weniger allergische Reaktionen haben, wenn sie in einer bestimmten Jahreszeit geboren werden. Keine Ahnung. Also <lacht> da können wir keine Empfehlung aussprechen. Okay. Ja. Ähm, Was ich aber noch ähm, interessant finde, ist zum Beispiel, dass es diese Frühlingsgefühle ähm, äh, weniger geben soll, wenn man mehr geografisch Richtung Äquatornähe kommt. Also dass also da, wo nicht so starke, ja, nicht so starke Wechsel zwischen den Jahreszeiten bestehen. Ja, oder ich fahre zum Beispiel einmal im Jahr für eine Woche nach Norwegen und da ist es ja so, wenn äh, im, im Sommer, wenn man da dann nachts um zwei wach wird, scheint die Sonne äh, rein ins Fenster und dann steht man halt mal auf und geht auf die Terrasse und guckt sich einfach mal die Sonne an nachts um zwei und das ähm, merkt man dann schon, dass das irgendwie Einfluss auf den ähm, Biorhythmus hat. Und umgekehrt, äh, wenn das zum Beispiel den ganzen Winter über dunkel ist, ja, ist ja klar, dass man da irgendwie wahrscheinlich eine höhere Rate an, an Depressionen und so zu verzeichnen hat. Ja, so, so ist das.
1: So ist das. Heute mal eine etwas kürzere Folge, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die nächste dann wieder äh, ausgiebig wird. Und ich freue mich sehr auf diese... Eine Folge, wenn wir darüber sprechen, was das, was die Ursachen sind für ähm, ähm, die Fruchtbarkeit Frucht. bei
0: Mach mal, mach mal direkt nächste Woche. Ja? schieben wir direkt hinterher. Genau, okay. genau. Und ich hoffe, dass trotz meiner sagen wir mal etwas niedergeschlagenen Stimmung ich wir <lacht> den, den Leuten ein bisschen Frühlingsgefühle nach Hause bringen konnten.
1: Ich habe ja. ich habe einen Vorschlag, Du gehst jetzt mal ja. raus vor die Tür. In die Ali. Du, hast ja, du hast ja grauen Himmel bei euch in Aachen
0: ja, regnet sogar oh, ich,
1: ich, ich werde jetzt meinen Laptop mitnehmen in den Garten und werde ich yeah. dir jetzt schön wieder FaceTime die Sonne nach Aachen bringen Saftsack Chris, Jochen vielen Dank für die gerne, Zeit gerne. bis zum ja. nächsten Mal ne?
0: Tschüss. Tschüss Ich bin Urologe, was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns